0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Outdoors Podcast mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Outdoors branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Outdoors themen Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke-Gruppe. Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast und heute wieder mit einem tollen Gast und zwar dem Holger Bormann vom Autohaus Bormann der gleichzeitig auch Bundestagskandidat für die CDU ist. Hallo, Holger. Hallo, lieber Tim. Ich grüße dich recht. Hi. Hi. Cool. Ja, wir, wir duzen uns schon direkt. Das muss ich so vorabschieben, weil wir uns eigentlich schon relativ lange kennen und ähm, jetzt aber so äh, einige Zeit nicht gesprochen haben und sich bei dir ja durchaus einige Sachen verändert haben. Und da war auch das Autohaus äh, der Meinung, da müssen wir mal dringend drüber reden. Du bist Hyundai und mehr Marken Autohändler in Wolfenbüttel. Ja. Deine Familie hat den Grundstein dafür schon 1912 als Schmiede auch in Wolfenbüttel gelegt. Kannst du erzähl doch mal ein bisschen was über dein Autohaus, so ein bisschen Firmengeschichte und auch deinen Einstieg ins Familienunternehmen.
1: Ja, also bei uns so das klassische Historienbild, mein Urgroßvater hat. Hat mal mit einer Schmiede angefangen, 1912. Dann hat der Großvater die übernommen. Dann war irgendwann mit Pferd und Wagen das nicht mehr so ganz praktikabel. Dann wurde eine Tankstelle eröffnet. Die ist heute auch noch im Familienbesitz, die Tankstelle. Und äh, ja, mein Vater hat dann äh, in den Ende der 70er ein Autohaus, damals äh, Mazda, Vertragshändler hier im Wolfenbüttel, einer der ersten in Deutschland äh, eröffnet. Und ähm, so das ist sozusagen unsere kleine Familienhistorie. Und ich bin 2002 ins Unternehmen reingekommen als Verkäufer. Ich habe meine Ausbildung damals bei einem großen VW- und Audi-Autohaus in Braunschweig absolviert und bin dann zurück in den elterlichen
0: Betrieb. Okay. Und anscheinend ist er ja, also ich greife schon mal ein ganz kleines bisschen vor in dem Interview, weil das Interview hat ja eine, eine, eine gewisse Spannung, weil du bist seit einiger Zeit politisch aktiv und möchtest auch in den Bundestag einziehen. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Jetzt noch den Fokus ein bisschen auf das, auf das Autohaus von euch. Das leitest du ja mit deinem Bruder Björn und... Was ist denn das für eine Herausforderung, auch mit seinem Bruderherzen ein Autohaus zu führen? Was sind denn Und was sind die Aufgabenverteilungen? Ja, äh,
1: Tim, du kennst ja meinen äh, Bruder. Wir sind eigentlich ja sehr grundverschieden, aber wir haben den gleichen Friseur, wir sind ja dahingehend zwei ganz unterschiedliche Typen. Er macht den After-Sales-Bereich hier bei uns, also die Service-Leitung und ich mache die Vertriebsleitung und mache da in dem Bereich natürlich auch die ganzen Events. Hier Kartoffelfest ist ja auch ein Thema immer bei uns schon über Jahrzehnte aufgebaut. Eine Sache, die mein Vater mal eingebaut hat und wir haben es dann verfeinert. Und ähm, das Operative haben wir uns dahingehend schon aufgeteilt und jeder hat dann äh, auch seinen Tanzbereich und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, jeder hat es in dem, wo er starkes äh, sein Wirken und äh, natürlich gemeinsame Entscheidungen, die Strategie des Autohauses und auch Personalplanung, Personalgespräch machen wir gemeinsam, aber sonst hat natürlich jeder hier seinen Part und ich glaube, das ist auch der, der Erfolg äh, insgesamt.
0: Ihr habt ja, du hast ja gerade das, das Kartoffelfest erwähnt, das ist jetzt eigentlich ja gar nicht so so, so eine News, dass ein, ein Autohaus auch ein Fest macht, aber bei euch, ihr macht das ja schon sehr intensiv. Und ich glaube, wenn ich das so aus der Entfernung wahrnehme, das Autohaus Bormann mit seinen Aktivitäten ist schon durchaus lokal eine Marke, ne?
1: Ja, also wir haben äh, das Kartoffelfest sozusagen da das Fundament äh, unserer Events und äh, das wird seit über 30 Jahren veranstaltet, jetzt natürlich letztes Jahr und dieses Jahr nicht. Aber äh, Events, da kommt auch mal ein Olaf Henning, hier der Schlagersänger. Wir hatten auch mal zwei Tage hier Rubschrauber, Rundflüge. Also das ist immer ein Highlight, da kommt die ganze Familie hierher. Es ist schon ein kleines Volksfest in Wolfenbüttel und Umgebung, da sind wir auch natürlich stolz drauf. Und wir haben dann auch, auch mal eine ski party gefeiert. Das wäre natürlich jetzt gerade auch ideal, weil ganz viel Schnee, aber passt auch mhm. gerade nicht in die Zeit, in die Pandemie. Wir haben auch mal ganz verrückt 20 Tonnen Son Sand hier vor den Laden gekippt und haben einfach ein paar Liegestühle aufgebaut und dann eine beach gemacht. Also wir haben einfach Dinge mal anders gemacht. Und es kam immer gut an, Zielgruppenveranstaltung, Kartoffelfest eher auch für die Älteren. die ganz viele Kinder, dann haben wir einen Sandbauburgenwettbewerb gemacht. Ähm, ja, einfach ausprobiert, nicht lange überlegt, sondern einfach gemacht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns hier äh, auszeichnet.
0: Einfach machen. Und, und ich, ich habe bei euch immer das Empfinden. Ähm, das ist nicht so, ja, lass uns mal ein Fest machen, weil es ist Frühjahr und wir müssen ja Autos verkaufen, sondern ich habe da Bock drauf.
1: Genau. Also die ganze die, die ganze Family ist ja mit dabei, die Kinder meines Bruders, unsere Ehefrauen, meine Eltern, dann die ganze Firma natürlich und es ist schon immer so gewesen, wenn einem was Spaß macht, dann kann man auch andere infizieren und mhm. deswegen glaube ich, macht es auch so eine Freude, wir freuen uns auch, wenn wir wieder dürfen, weil wenn man jetzt fast anderthalb Jahre da hingeht, nichts machen darf, wir machen hier viel bei uns am Point of Sale in Präsenzterminen, äh, Präsenzveranstaltungen und ähm, ja, das äh, schmerzt dann schon.
0: Ah ja, das, das glaube ich. Also das glaube ich vor allem dir so, weil du halt so ein herzlicher Mensch bist und du, ich glaube, du lebst auch von den zwischenmenschlichen Kontakten, also ob das ein Käufer ist oder Lieferanten und Co. Ne? Das, ja. Okay. Du Ihr, ihr seid äh, Hyundai-Händler und habt äh, zusätzlich bei der EGA, bei der Einkaufsgenossenschaft Automobile, seid ihr angeschlossen seit einigen Jahren. Ähm, warum habt ihr euch neben dem Hyundai-Vertragshandel noch für den Mehrmarkenhandel ähm, entschieden? Was, was, was war da so der, die Rolle oder was war der Grund dafür?
1: Also hier bei uns in der Region, muss ich vielleicht vorweg sagen, wir sind ja die Volkswagen-Region, Salzgitter, würzburg Braunschweig. Und da kann man das auch nicht ganz ausblenden, weil mittelbar und unmittelbar viele Firmen und auch viele Menschen für den Konzern tätig sind. Und da war unser Ansatz zu sagen, natürlich, wir sind der klassische Hyundai-Vertragshändler hier vor Ort, aber auch den Menschen oder auch den Kunden zu sagen, ihr könnt zu uns in die Werkstatt kommen. Und da hat uns das EGA-Konzept damals am besten gefallen, weil es sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und wir haben dann eigentlich ein, zwei Jahre später auch die digitalen Kanäle genutzt. Also auch, wenn man jetzt auf unsere Seite heute guckt, da sind ja im Tagesbestand knapp 15.000 Fahrzeuge. Das ist auch ein Signal äh, nach, nach außen, um zu sagen, hier, du kannst jetzt jedes Fahrzeug, jeden Alters, zu jedem Preis auch bei uns bekommen, auch wenn er nicht direkt hier steht. Und das ist, glaube ich, ein Merkmal hier in der Region, was uns auch auszeichnet, und deswegen haben wir uns damals auch entschieden, in den Mehrmarkenhandel einzutreten. Wobei wir auch immer gesagt haben, der klassische Vertragshandel macht hier bei uns auch Sinn. Aber in dieser Kombination ist es natürlich ähm, erfolgsversprechend. Wir haben mal für uns einfach nur aufgeschrieben, mehr Angebot, mehr Ertrag, mehr Erfolg. Ganz einfach.
0: Okay. Und war das... Für, Ihr wart ja vorher in Anführungsstrichen nur hyundai händler also eine Marke, markenverantwortlich. War der Switch, den Schalter umzulegen, auch im Team, pass auf, wir verkaufen jetzt auch andere Autos und wir haben jetzt ganz viele andere Marken in der Werkstatt, war das ein, ein schwieriger Prozess?
1: Wie immer, der Prozess wurde natürlich von meinem Bruder und mir angestoßen und wenn du den aktiv mit erlebst und auch aktiv mitgehst, dann kannst du natürlich auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren. Aber wie immer am Anfang, wenn was Neues kommt, ist erstmal ein bisschen Diskussionskultur gefragt. Das war auch bei uns so. Heute ist es ganz normal, wenn wir durch die Werkstatt gehen. Da sind zwölf Hebebühnen und auf sechs Hebebühnen sind Fremdfabrikate. Ob das ein Citroën ist, ob es ein Volkswagen ist, ein Skoda. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei unserem Team, dass die da und voreingenommen rangehen und mhm. du brauchst, um das auch vorzubereiten, also wir haben das anderthalb, zwei Jahre intern vorbereitet und sind dann auch erst nach außen gegangen, weil nichts ist schlimmer, wenn dein Team am Ende bei dieser strategischen Entscheidung natürlich nicht mitzieht.
0: Mhm. Ja, die, die Erfahrung... Ich kenne die EGA auch schon sehr lange, weil wir die auch ähm, betreuen mit der Agentur und da hatten wir schon sehr häufig das Gefühl, dass wenn das EGA-System in so ein, so ein Mehrmarkensystem, ist jetzt auch egal, unabhängig ob von der EGA, ein Mehrmarkensystem zu einem Markenhändler kommt, dass dann die Belegschaft teilweise erfremdelt bis ablehnend reagiert ne? und das ist dann ganz wichtig, dass das dann mitgenommen wird, das Team.
1: Ja, das war hier genauso und äh, ja, macht uns natürlich jetzt auch gerade in dieser Krise stolz, weil wir über diese Kanäle jetzt auch Fahrzeuge beschaffen können, wo die Kunden jetzt zu Hause im Wohnzimmer sitzen, sich die Autos bei uns angucken und dann sagen, so, den hätte ich gerne und äh, wir nehmen dann ja schon Kontakt mit den Kollegen auf und es gibt ja auch Möglichkeiten, die Autos hierher zu holen und ähm, ja, das finde ich im Moment ist es auf jeden Fall für uns ein großer Vorteil.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, äh, wunderbare Überleitung, weil die die nächste Frage zielt jetzt eher so auf Aktualität ab. 2020 äh, ist jetzt gerade vorbei, hat eigentlich nur die Headline Corona-Jahr für für alle eine schwierige Zeit sicher. Wie, wie ist es bei euch gelaufen, wenn man so indiskret fragen darf und wie ist so die Erwartungshaltung für dieses Jahr?
1: Ja, also bei uns, wir hatten in unserer Firmengeschichte, mein Bruder und ich machen das seit 2008 hier auch als Gesellschaft, Gesellschaft, Geschäftsführer und Gesellschafter, der Autor ist Bormann, Gebrüder Bormann GmbH. Und so eine Sache haben wir auch noch nicht erlebt. Da gibt es auch noch gar keinen Drehbuch und keinen Film. Äh, von, also da war noch nicht mal Hollywood so weit, dass man jetzt äh, so einen Corona-Horrorfilm äh, hätte drehen können, aber, aber äh, ich vergleiche das immer so mit so einem kleinen Boxkampf, ja, also wir haben die letzten zehn Jahre, wenn man sagen zehn Runden, haben wir eigentlich immer gut unsere Treffer verteilt und sind auch aufgestanden und haben ich sag mal, die letzten Jahre wirklich vieles richtig gemacht und haben uns gut entwickelt. Und jetzt ist man mal in einem Jahr auf die Matte runter und hat auch ein blaues Auge und ist gerade in dieser Ringecke und wackelt so ein bisschen, ist angeschlagen und überlegt, wie kann es weitergehen. Aber ich glaube, die Motivation der zehn Jahre davor und auch die Motivation, die man ja selber an den Tag bringt, ist da, dass dieses Jahr schon besser wird wie das letzte Jahr. Mhm. und äh, wir gehen auch davon aus, dass wenn die Menschen wieder raus dürfen, wenn der Frühling da ist, dass dann auch so ein, so ein Nachholeffekt erfolgt in der Gastronomie, aber auch sich was Schönes kaufen zu wollen. Äh, die, ich sag mal, wir haben ja auch gesehen, als die Leute nicht verreisen konnten, gut, dann hat man sich vielleicht eine Couch gekauft oder was für einen Garten mhm. oder... Ich habe einen Freund als Landschaftsgärtner, der hat ja so viel äh, Löcher gebuddelt, weil die Leute jetzt alle einen eigenen Pool im Garten haben. Das hätte er sich nie träumen lassen. Ähm, und mhm. ich glaube, da gibt es einen gewissen Nachholeffekt. Und das setzen wir natürlich hier auch bei uns in, in Wolfenbüttel voraus, weil es natürlich auch im Moment tolle Produkte gibt, äh, bei Hyundai, aber auch bei anderen äh, Kollegen. Und da wird Bewegung reinkommen. Da bin ich ganz, ganz äh, sicher.
0: Dann switchen wir mal so ganz kleines bisschen ähm, das, das das fällt, weil ich habe es vorhin ja schon angedeutet, du bist ja noch äh, ein bisschen woanders unterwegs. Nicht nebenberuflich, aber es ist ja noch ein anderes Herz, was da in dir schlägt. Äh, vielleicht erstmal so die Frage, ähm, in welchen Verbänden und Organisationen ähm, bist du neben deiner Arbeit als Autohändler noch aktiv? Engagierst du dich sozial? Oder Unternehmerverbände? Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick dazu geben. Ja, jetzt ganz
1: aktuell. Die IHK ist gerade zusammengekommen mit der Vollversammlung. Ich bin da jetzt seit diesem Jahr Vollversammlungsmitglied. Und bin natürlich auch engagiert in der Mittelstandsunion hier im Wolfenbüttel, da bin ich seit 2008 Vorsitzender, wir haben knapp 230, 235 Mitglieder und seit 2019 bin ich Stellvertretender Landesvorsitzender, also auf sachsen ebene wo man natürlich auch ein super Netzwerk hat und auch mal schnell zu Hörer greifen kann und den äh, Verbandspräsidenten anrufen kann, wenn es hier zum Beispiel um Probefahrtverbote geht, äh, die man kontaktlos, äh, sag ich mal, durchführen kann, aber das Gesundheitsministerium versteht gar nicht, warum äh, diese Probefahrten kontaktlos sind. Und da muss man das erklären und man kann keine Autos verkaufen, wenn man Probefahrten nicht machen kann. Das ist ganz klar. Nur am Rande. Und ähm, ja, das macht natürlich auch äh, Spaß und macht mich auch stolz, dann sind wir seit 2006 hier Ratsherr in Wolfenbüttel, meine Heimatstadt und äh, bin eigentlich auch engagiert, äh, was heißt eigentlich, sondern bin engagiert in einem Unternehmerstammtisch, der ist jetzt aber gar nicht so mit Satzung, sondern der hat sich mal locker gefunden und da machen wir alle zwei Jahre eine ganz tolle Veranstaltung, eine Treppenhausparty, da kommen die Menschen hier aus der gesamten Region zusammen, wir hatten mal so einen alten Baumarkt leergeräumt, 1200 Leute waren da, dann ist Mickey Krause aufgetreten und an dem Abend haben wir ein Spendenvolumen äh, erzielt von über 100.000 Euro, was wir dann natürlich in soziale Projekte stecken, wo einem manchmal auch das Herz stehen bleibt oder man Gänsehaut äh, kriegt, wenn man in so ein Kinderhausbeats reingeht und solche Dinge, also wirklich hier lokal in den sozialen Einrichtungen das Geld eins zu eins hingibt und ähm, ja, jetzt fand natürlich letztes Jahr und dieses Jahr die Treppenhausparty nicht statt, aber wir freuen uns umso mehr, wenn wir 2022 eine doppelt so große Party vielleicht <lacht> feiern können hier in der Region und auch für diejenigen, die äh, jetzt das Geld dann auch bitter, bitter nötig haben.
0: Ja, klasse. Fühlst du dich denn, also jetzt hast du ja schon gesagt, du bist da ähm, mittelständisch in der Vertretung, wenn man so möchte, unterwegs und vertrittst auch viele andere Unternehmer im Mittelstand. Ja, Jetzt so eine kontroverse Frage ja beinahe, wenn man weiß, dass du ja auch in der Politik unterwegs bist. Ähm, fühlst du dich als Mittelständler gerade in der Krise von der, Polit von der Politik genug unterstützt?
1: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also wir sind natürlich immer ganz dicht dran. Das muss ich ganz klar sagen, auch in Niedersachsen, auch mit Carsten Lindemann, unserem Bundesvorsitzenden, der sich wirklich reinhängt für den Mittelstand. Jetzt gibt es natürlich ein, in einer großen Partei eine große Bandbreite. Und die MIT ist ja nun gerade innerhalb der CDU der Stachel, der, der Wirtschaftsstachel. Und den, diesen Markenkern müssen wir jetzt auch noch stärker hinaus äh, kristallisieren. Ähm, uns ist immer wichtig, der ständige Dialog und das ständige Erinnern. Ich komme mir manchmal auch sehr, sehr gebetsmühlenartig vor. Äh, Freunde sagen dann auch manchmal, das hast du doch schon mal gesagt. Ich sage ja, man muss es auch immer, immer wiederholen, um auch zum Ausdruck zu bringen, dass nun mal der Mittelstand in Deutschland zwei Drittel der Arbeits- und Ausbildungsplätze stellt ja, und nicht die Industrie. Das muss man ganz klar Einfach mal sagen, jeder Arbeitsplatz ist in diesem Land wichtig, ob vom Mittelstand oder von der Industrie. Aber der Mittelstand hat teilweise nicht die, die Lobby, weil der kleine Bäcker mit ein, zwei Personen oder der kleine Malermeister, der steht morgens auf, der arbeitet den ganzen Tag und geht abends wieder ins Bett und kümmert sich und kann sich dann aber leider nicht zeitlich irgendwo anders organisieren. Und das ist die MIT, wo wir sagen, wir nehmen euch mit, ihr könnt vorbeikommen, wir nehmen die Interessen auf und wir haben den direkten Draht ja auch zu den Entscheidungsträgern. Du hast die Krise angesprochen. Natürlich wünsche ich mir da Vereinfachung. Ja? Peter Altmaier hat sich gerade gestern entschuldigt, weil die Anträge eine Katastrophe sind. Unsere Forderung aus der MIT heraus war, das über die Finanzämter zu machen, über das Finanzministerium. Das wurde von Scholz abgebügelt. Und äh, das ist ein Riesenfehler, weil man hätte die Steuerrückerstattung relativ schnell und einfach organisieren können, um, um mhm. einfach Geld und Liquidität wieder in die Firmen äh, zu kriegen. Es ist immer noch nicht teilweise die Novemberhilfe ausgezahlt. Von der Dezemberhilfe wollen wir noch gar nicht reden. Das ist eine Katastrophe. Und ich kenne viele im Einzelhandel, die wirklich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht mhm. mehr weiter wissen. Und äh, die Hausbanken können natürlich im Moment denen auch nicht helfen, weil die auch alle auf dieser großen Kreditwolke sitzen. Und jeder sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber am Ende wird es äh, eine Insolvenzwelle geben, die wir noch nicht erlebt haben. Und wenn wir jetzt nicht Maßnahmen treffen dann werden wir diese auch erleben und da ist mir kein Tag und keine Stunde und kein Abend zu schade, um da immer wieder drauf, drauf hinzuweisen.
0: Siehst du, dies? da muss ich auch aus eigenem Interesse, weil ich auch Unternehmer bin, ähm, ich habe auch ein sehr großes Netzwerk, aber jetzt mit Sicherheit nicht so, so ein großes wie du, was du da auch mitbekommst aus dem Mittelstand. Siehst du da wirklich so eine große, große Gefahr gerade von einer Insolvenzwelle?
1: Ja, es, man kann es natürlich nicht komplett auf alle Branchen äh, ausbreiten. Mhm. Also wir haben da Branchen, wenn wir jetzt einfach mal die Eventbranche nehmen oder auch den Einzelhandel oder auch Gastronomie. Das sind ja. drei Kernbranchen, wo viele Menschen arbeiten und wo auch äh, ganz viele Einzelfirmen sind, also keine Kapitalgesellschaften. Das heißt, die haften dann auch privat mit ihrem eigenen Vermögen. Und ähm, wenn das Geld jetzt nicht kommt, es ist es ganz platt. ja Das ist wie so eine Haushaltsrechnung. Du kannst keine Butter mehr kaufen, wenn du kein Geld im Portemonnaie hast. Du kannst die Miete nicht bezahlen. Die Einzelhändler beispielsweise sitzen auf ihrer gesamten Winterware. Die Kartons, ja, die ganzen Sachen. Jetzt haben wir gestern schon gesagt, man kann nur hoffen, dass das Wetter noch einigermaßen, dass die dann irgendwie kontaktlos ihre Jacken vielleicht noch verkaufen können. Aber es ist wirklich eine Katastrophe. Und wir müssen da alles dran setzen, dass wir das abwenden. ja, Weil das Thema Innenstädte ist bei euch bestimmt auch. Der hat ist ja vor Corona schon ziemlich schwer und wir müssen einfach gucken, dass gerade inhabergeführte Geschäfte und Familienunternehmen auch nach der Krise noch da sind.
0: Ja, Wahnsinn, kann ich nur so sagen. Du kandidierst jetzt 2021 für den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel für den Bundestag. Das ist ja nochmal eine, eine Herausforderung mehr. Da habe ich gleich mehrere Fragen zu. Warum und was ist deine Motivation, bevor ich zu den anderen Fragen komme?
1: Ja, warum kann man, äh, glaube ich, ganz simpel beantworten. Ich möchte ein Türöffner sein. Äh, ich möchte verbinden und vernetzen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Region hier im Wahlkreis, Salzgitter-Wolfenbüttel, Vorharz, die Riesenpotenzial hat. Und ich möchte einfach meine Erfahrungen, die ich als Unternehmer gesammelt habe, seit 2008, dort mit einbringen, und, äh, wie soll ich sagen, die Motivation ist, die ich habe, dass ich was verändern kann und dass ich hier für die Region und für die Menschen in Berlin was rausholen kann. Das ist die, die
0: Motivation. Okay, cool. Ja, ich ich finde es total erwähnenswert und lobenswert, dass jemand, der so, ich kenne dich als Unternehmer, als Autohausinhaber, der sich auch nicht so schade ist, selber in die Werkstatt zu gehen und irgendwo mit anzupacken oder ein Auto wegzuschieben, ähm, dass, dass, du, dass sich solche Menschen ein Herz nehmen und dann sagen, hey, das ist irgendwie, ich, ich möchte da noch mehr und möchte mich einbringen. Ne? Und viele reden ja über die Politik, aber reden nur drüber. Und, ja. und du, du hast ja halt ein Herz gefasst und gesagt, ich rede mit. Also ich ja. möchte das mitgestalten. Das ist, ist so wie beim Fußball. Wir haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft
1: ja 86 Millionen Bundestrainer. Aber dann am Ende mitmachen ist immer dann doch wieder was anderes. Und das hat mich, äh, finde ich, so die letzten Jahre auch immer beschäftigt, weil ich gesagt habe, wir müssen... Wir müssen die Sachen ansprechen und wir müssen auch, wenn ein Fehler irgendwo passiert, muss man das auch ansprechen dürfen und sonst entwickelt sich nichts. Also das ist so, wie, wie hm. wir uns ja, du bist selber Unternehmer, auch jedes Jahr hinterfragen, sind das jetzt noch die richtigen Wege, die wir gerade beschreiten? Wie richtig ich mein Unternehmen aus in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren? Und das sind natürlich auch Dinge, die in der Politik ganz wichtig sind und auch nach Corona brauchen wir natürlich eine, ein Ziel, wo wollen wir hin mit unserem Land, wie wollen wir auch die Region hier entwickeln. Beispielsweise ganz aktuell, wir haben jetzt den Wasserstoffcampus in Salzgitter, Fördergelder von 4,7 Millionen Euro, weil wir gemeinsam da alle an einem Strang gezogen haben und das lässt natürlich auch hoffen, dass man hier gerade in dieser großen Industrieregion, Volkswagen, Salzgitter AG und, 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 auch neue Wege beschreiten kann und das ist eine Sache, die einfach spannend ist und da möchte ich äh, dabei sein.
0: Okay, da interessiert mich die, die nächste Frage. Äh, ist eigentlich relativ knapp. Wie kriegst du alles unter einen Hut? Da muss man aber <lacht> vielleicht noch kurz sagen, dass du Unternehmer bist mit dem Autohaus. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Okay, du hast Familie. Die sieht wie folgt aus. Äh, drei Töchter, eine Ehefrau, ein Hund. Und okay. äh, gesunde Schwiegereltern, gesunde
1: Eltern, die natürlich in der Familie unheimlich mithelfen, auch meine Schwägerinnen, wenn die Kinder mal abgeholt werden müssen und, und, und. Das ist sensationell. Also wir sind da ein tolles Familiennetzwerk. Sonst könnte ich das so nicht und sonst äh, wäre das auch schwierig. Ähm, das ist mir auch durchaus äh, bewusst. Das kann man nur gemeinsam. Also wenn man äh, das so vorhat, dann äh, müssen auch wie immer alle an einem äh, Strang ziehen.
0: Okay. Sieht das dann, jetzt muss ich mal ganz äh, blauäugig fragen, wenn du als in den Bundestag einziehst, gewählt wirst, wie, wo lebst denn du dann? Wie, wie häufig bist du daheim und in Berlin? Muss man zwangsläufig nach Berlin? Also im
1: Moment sehen wir es ja. Es finden viele Präsenzsitzungen statt, ist aber auch viel digital. Das wird auch nach Corona bleiben. Der Vorteil hier der Region ist, also man, man steigt nicht in den Bahnhof ein. Das hat Stolber mal gesagt. Ich möchte in den ICE dann einsteigen <lacht> und fahre nach Berlin, bin in knapp 90 Minuten dort. Und kann dann auch die Plenarwoche dort natürlich bestreiten. Es wird auch mal Abendtermine geben, wo man dann dort bleibt. Aber ich habe einen Bekannten, der hier aus der hiesigen Region kommt, der fährt auch mal Dienstagabend wieder zurück, weil er hier auch noch einen Termin hat im Wahlkreis und fährt dann Mittwoch oder Donnerstag wieder rüber. Das können wir schon gut organisieren die, äh, glaube ich, die Abgeordneten aus Bayern oder Süddeutschland, die sind dann natürlich die ganze Woche dort, weil sich das ja nicht lohnt, da hin und her zu fahren mhm. oder hin und her zu fliegen. Mhm. Das heißt, diese geografische Lage, die wir hatten, früher wirklich, wo die Grenze war, da war ja hier der Westen vorbei und heute sind wir mitten in Deutschland, mitten in Europa und auch ganz dicht an, an der Hauptstadt. Und äh, ja, da freue ich mich eigentlich schon äh, drauf, weil das geht dann doch für uns hier zumindest etwas zügiger und ob man dann da hinzieht und wie man das macht, das kann ich dir jetzt Tim noch gar nicht äh, beantworten, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ich mache mir immer ungern äh, Gedanken über ungelegte Eier, ja? sondern erst wenn das Ei dann da ist, dann kann man auch sagen, wie man es dann in die Pfanne haut.
0: Ja, genau. Und wie wird denn das Autohaus dann organisiert, wenn du, ich sag mal, zu den Hauptgeschäftszeiten möglicherweise nicht da bist?
1: Ja, also das Autohaus, äh, wir haben hier einen exzellenten Nachwuchs. Wir haben die letzten Jahre immer auf äh, Ausbildung gesetzt und haben dadurch natürlich auch nie diesen, dieses Fachkräfteloch so gehabt wie viele andere ähm, und auch im, im Verkauf, im Vertrieb und äh, da haben wir tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, gewonnen und ausgebildet und die werden das hier im Team exzellent äh, machen. Äh, mein Bruder ist ja hier im Operativen, der bleibt ja auch hier und das ist dann wie in jeder anderen Firma, wenn der eine Bruder in die Politik wechselt, man kann telefonieren, man kann alle neuen Medien benutzen und ich werde auch Gesellschafter bleiben, aber ich kann natürlich nicht mehr operativ, und da habe ich jetzt schon eine kleine Träne im Knopfloch dann hier vor Ort, die Autos verkaufen, weil die Zeit dann nicht mehr da sein wird.
0: Okay, ja, das glaube nehme ich dir komplett genauso ab jetzt. Die Hörer sehen dich nicht, ich habe das Glück, dich gerade zumindest digital zu sehen und äh, das... Äh Lässt dich nicht kalt. Nee, ähm, hab, dich nicht kalt. <lacht> nee, Habt ihr das denn, wo die Pläne gereift sind, mh, die politischen Pläne, hat sich so eins zum anderen ergeben? Oder ähm, hast du dann ab irgendeinem gewissen Punkt gesagt, so, jetzt muss ich mit meiner Familie respektive meinem Bruder geschäftlich sprechen, was möglicherweise da kommt und äh, mal hören? Ja, äh, so eine Entscheidung triffst du nie alleine. Ähm, die erste,
1: die ich natürlich dazu befragt habe, war meine Frau. Das ist ja auch äh, diejenige, die das alles mitmachen und mit ertragen muss. Und ähm, ja, wenn sie gesagt hätte nein, dann ja, ne? sie hat aber was anderes gesagt. Und dann als nächstes gehst du natürlich zu den Menschen, mit denen du dann die zweitmeiste Zeit verbringst. Und das ist natürlich mein Bruder und äh, meine Eltern hier im Unternehmen auch. Und ähm, da war die Antwort auch äh, ziemlich klar. Also von daher, ähm, das ist eine Sache, die du die, die, die entscheidest ja nicht alleine. Du wägst auch erstmal ab, du guckst und ähm, dann irgendwann triffst du die Entscheidung und dann musst du dich ja auch erstmal innerhalb der Partei, das ist ja nicht so, dass man dann auf den Knopf drückt und sagt, jetzt ist man der Kandidat, sondern innerhalb der Partei erstmal in einem sogenannten Vorwahlkampf. Äh, die meisten kennen das ja auch aus Amerika, wie das läuft, hatten wir jetzt in Wolfenbüttel auch. Sehr transparent, es waren vier weitere Kandidaten da und dann hat ein Parteitag im Oktober die Entscheidung gefällt, dass wir Holger Bormann für unsere Partei
0: hier ins Rennen schicken. Die sind ja, die sind ja wahnsinnig. Ja, die, kann man <lacht> positiv sich, wahnsinnig.
1: Positiv wahnsinnig, kann man nur unterschreiben.
0: Interessant ist natürlich, jetzt machen wir den Podcast hier für, für das Autohaus, und äh, die Hörer sind natürlich hauptsächlich aus der Branche. Und äh, da kam natürlich, da, da steht eine Frage so im, im, im Fokus. Wir, wir wollen natürlich dich auch vernetzen, wie auch andere mit dir vernetzen. Das, das ist ja einfach eine schöne Sache. Was können denn jetzt speziell Händler, Kollegen und Kolleginnen äh, von so einem K-Guy wie dir? Als Branchevertreter im Car guy Car -Guy. Car guy so Benzin im Blut und so. <lacht> was, 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 du bist ja schon dann, ich meine, wenn du da hinkommst, du, du bist ja nun mal aus dem Autohandel und du, ja. damit bist du ja irgendwie gleichzeitig Branchevertreter im Bundestag, wenn man so möchte. Ja, also, also, was, was können die da von dir erwarten und, und was muss die... Was, was kann die Politik da auch für, die, für unsere Branche oder für eure Branche ja. besser machen? Ja,
1: also die äh, Carguy hört sich erstmal super an. Ich bin klassischen Mann des Mittelstandes natürlich. Äh, es gibt ja ganz viele Betriebe. Du kennst ja nun auch ganz, ganz viele Autohäuser, die so in unserer Größenordnung sind. Zwischen und ja. 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über Jahre geprägt, familiär äh, geprägt. Und ich glaube, diese Sprache spreche ich äh, alleine bei den Sorgen und Nöten nur wenn wir mal das Thema Datenschutzgrundverordnung in den Mund nehmen und andere Themen, äh, die ich nicht vergessen habe und wo man auch bestimmt das ein oder andere noch nachsteuern muss und nachsteuern wird. Und äh, ich bin natürlich auch immer einer, der ganz dicht dran ist. Ich vergleiche das auch mit einem Kollegen, äh, dessen Bruder ist auch Mittelständler. Der kriegt das dann immer ungeblümt jeden Montag per WhatsApp auf seinen Tisch, was er sich erstmal jetzt anhören kann und um was er sich auch kümmern soll. Und das wird mein Bruder genauso bei mir machen und auch alle, die bei mir im Umfeld sind. Ich bin sehr praxisnah, ich bin bei den Leuten, das ist schon immer so gewesen, ich bin gerne mit den Leuten zusammen Deswegen hast du vollkommen recht. Im Moment tue ich mir da auch ganz schwer mit diesen ganzen digitalen Kanälen. Wir wären aber wahrscheinlich nicht so einen Schritt nach vorne gekommen, wenn wir es nicht gemusst hätten. Das ist so, wie, wie man ja immer sagt, wenn das Kind äh, in, in den Bach reingesprungen ist, dann geht es schneller mit dem Schwimmen los, als wenn man immer sagt, ich gehe um den Bach rum. Ja, und mhm. Das sind, glaube ich, so Sachen, die man dann jetzt auch schon mal Revue passieren lassen kann in der Krise. Aber ich bin ein klassisches Kind des Mittelstandes und das werde ich immer, immer bleiben. Wobei natürlich auch der, der gesamte Wahlkreis hier sehr mittelständisch geprägt ist. Und der Mister Autohaus werde ich wahrscheinlich auch sein, weil du weißt ja, wie es ist, wenn man dann gewählt ist dann geht das ja immer schnell rum, was machst du, was machst du. Und da werde ich wahrscheinlich auch die Stimme der, der Autohändler sein und werde da auch Dinge, also den Finger in die Wunde legen und sagen, was auch im Handel nicht passt und was wir vielleicht auch mal diskutieren müssen und was auch geändert werden muss.
0: Mhm. Ich habe jetzt schon, also wenn ich, ich habe jetzt gerade schon so vom inneren Auge gehabt, dass jetzt halt regelmäßig, wenn du da in Berlin aufschlägst, wenn das alles funktioniert, bin ich mal gespannt, wie viele wie viel Autos demnächst aus Wolfenbüttel nach Berlin verkauft werden, also wenn du die da alle in den Arm nimmst.
1: Ich, äh, du kennst mich ja, ne? also ich, ich muss mich ja natürlich zurückhalten, <lacht> politisch, aber warum nicht? Also wer ähm, eine Frage mir äh, stellt, welches Auto äh, ist gut oder schlecht? Ich habe ja da gute gute äh, Erfahrungswerte, der kriegt auch eine Antwort, das ist äh, ganz klar.
0: Und, und im Zweifel auch ein Auto. Und
1: im Zweifel <lacht> auch ein Auto, ja. Ähm, also von daher, und es gibt ja ganz tolle Betriebe, es gibt da äh, tolle Menschen in unserer Branche, es gibt, finde ich, auch ganz tolle Ideen, die sich jetzt auch in der Pandemie entwickelt haben und ähm, der, die Branche steht ja vor großen Herausforderungen, auch beim Thema E-Mobilität oder oder Wasserstoff oder auch Diesel, Euro 7, ist ja auch ein Riesenthema. Ich glaube, manchmal muss man der Politik auch sagen, dass gewisse Dinge einfach ein Zeitfenster benötigen. Das ist auch ähnlich vergleichbar bei den Landwirten. Die haben jetzt gerade investiert und dann wird ein Jahr später wieder das Programm geändert und dann hängst du auf der Rolle und das geht nicht. Wir brauchen wirklich für Familienunternehmer, eine langfristige Perspektive, wenn man investiert, wie man investiert und das muss die Politik natürlich dann ganz klar auch mit Zeitfenstern untermauern und nicht so dieses rein und raus und rein und raus und das finde ich auch fragwürdig, weil ich viele Betriebe kenne, die auch eine langfristige Strategie haben und das wünsche ich mir natürlich auch dann in Berlin und da möchte ich auch dran mitarbeiten.
0: Hm. Du, wenn du da so drüber sprichst, du, du wirkst sehr entspannt und sehr, äh, sehr motiviert. Das macht echt Spaß, dir zuzuhören. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Das ist ja schon, wenn das klappt, gehen wir mal einfach mal ganz grob davon aus. Das ist natürlich schon ein großer Schritt. Hast du da an irgendwelchen Punkten ähm, Respekt davor?
1: Ja, also Respekt äh, auf jeden Fall, weil das ja... Auch eine Veränderung bedeutet, das ist eine Herausforderung und es ist natürlich ganz klar auch ein, wie soll ich sagen, man, der, der, der Tag ändert sich ja komplett. ja, also mhm. und, und da muss man, glaube ich, auch erstmal rein, reinwachsen. Ähm, gut, als ich hier Geschäftsführer wurde mit 26 Jahren, die Stiefel waren auch groß, da bin ich dann auch reingewachsen, aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und am Ende glaube ich auch erst, dass man es realisiert, wenn man dann da tatsächlich sitzt. Im Moment ist das alles noch so. Vorbereitung, Wahlkampf, mit Leuten sprechen. Was ich begeisternd finde und was mich auch motiviert, das sind ganz viele, die mich motivieren. Die sagen, es ist der richtige Schritt, mach das. Wir brauchen mehr Mittelstand. Wir brauchen mehr Unternehmertum im Bundestag. Wir brauchen auch mehr Menschen, die dann, sagen, was sie denken und äh, an Lösungen arbeiten und nicht immer nur schimpfen, was alles schlecht ist. Und äh, mhm. das ist eine Sache, die, die mich natürlich äh, ja, brachial motiviert, so kann man das, glaube ich, ausdrücken.
0: <lacht> okay, aber irgendwas, so, so schlaflose Nächte, dass es wirklich eintritt, was du dir vorstellst, hast du nicht, glaube ich. Ne?
1: Nee, also äh, zum Glück habe ich wirklich, äh, das habe ich von meinen Eltern, glaube ich, auch gelernt, wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich. Und wenn morgens der Bäcker klingelt, muss ich leider wieder aufstehen. Ich würde manchmal sogar gerne ein bisschen länger schlafen. Ähm, aber das ist eine gute Sache. Da kommt man ja auch immer top, top bei runter. Und ich mache auch ganz äh, viele Spaziergänge jetzt. Das ist auch zum Beispiel in Corona. Wir haben einen Hund. Und, der neue Trendsport. Ja, Wahnsinn. Und dann schnappe ich mir den Hund oder die Kids kommen mal mit. Und du bist halt in der Natur und kannst da super abschalten. Also ich freue mich jetzt schon wieder aufs Wochenende. Da mache ich auch ganz gerne mal so sieben, acht, neun Kilometer Spaziergänge mit dem Hund. Das Wetter ist toll. Die Vögel zwitschern. Mhm. Und äh, da kann man auch auf ganz andere Gedanken kommen. Und das genieße ich mhm. gerade
0: richtig. Ja, da, da kann ich ja direkt die, die Abschlussfrage der Redaktion an die Natur hinten dran hängen. <lacht> die interessiert, was, also als, als Autohändler und Car was für ein Auto fährst denn du aktuell? Also aktuell
1: fahre ich einen Hyundai Santa Fe Hybrid Benziner Allrad. Und wenn du jetzt hm. mit mir aus dem Fenster gucken könntest bei uns, es gibt ja. hier ein, ein Meter Schnee bestimmt. Und äh, als ich am, am Montag aus meiner äh, Einfahrt da raus musste, da fuhr gerade der Schneeflug und schüttete im Endeffekt den Schnee auf den Fußweg, wo ich lang wollte, und habe nur gedacht, meine Güte, zum Glück habe ich ein Geländeallrad. Wenn ich da jetzt NX5 drin gesessen hätte, dann äh, hätte ich nicht mehr weiterfahren brauchen. Also, ähm, also ist ein schickes, tolles Auto, ist jetzt auch ganz, ganz neu auf den Markt gekommen. Aber ich bin tatsächlich selber gar nicht so festgelegt, weil. Bei Autos, sondern ich fahre mal mhm. das, ich fahre mal das, ich probiere auch mal was aus. Okay. Also, ich bin da offen. Wir haben jetzt mhm. gerade Wasserstoffauto für den Kunden bekommen. Da bin ich natürlich auch schon einmal mit Umwendehanger äh, gefahren hier. Mhm. Äh, ist eine ganz tolle Technologie. Also, das ähm, also mhm. finde ich ganz toll und ähm, einfach mit offenen Augen alles ausprobieren. Das ist so, mhm. so mein Credo.
0: Ja, das ist genau der richtige Gesprächs- Abschluss, einfach offen sein und ausprobieren und äh, das, das machst du ja auch in deiner angestrebten politischen Karriere, finde ich total toll, das hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, ähm, ähm, dieses Interview mit dir zu führen, das kam jetzt in letzter Zeit mir immer wieder entgegen und jetzt hatte ich die Chance, das auch noch so zu verbinden, ganz lieben Dank, dass du unser da Rede und Antwort gestanden bist. Ich denke, nicht nur ich, sondern auch die Redaktion, wie auch ganz viele jetzt aus unserer Branche, drücken dir da alle Daumen und äh, wir schauen mal dass für dich, wenn wir das auch posten, auch mal irgendwie eine Verlinkung zu dir damit reinlegen, ähm, dass wenn jemand Fragen, Anregungen ja, oder, oder auch was auch, auch immer hat. ne?
1: Oder auch, das ist ja so der letzte Werbenblock, wo ich dann immer sage, oder vielleicht auch ein bisschen, was aufs Wahlkampfkonto überweisen möchte, <lacht> bin ich natürlich auch erfreut, ja, aus der gesamten Republik, also äh, feuerfrei mit Fragen, feuerfrei mit Ideen, feuerfrei mit äh, mhm. Events, was weiß ich. Einfach anrufen, E-Mail schicken, äh, ich bin da ansprechbar ja. und freue
0: mich, äh, auch wenn ich ein genau. kriege, ob positiv oder auch äh, negativ. Äh, immer raus. Haben. Super. Ganz lieben Dank dir. Wir hören von dir, wir hören untereinander, wir sehen, was passiert und äh, wie gesagt, wir stehen alle hinter dir. Alles Gute. Vielen
1: Dank, lieber Tim und vielen Dank, liebes Autohaus-Team.